1: Michael Delafosse, bonjour. Vous êtes le maire de Montpellier. Vous venez d'ouvrir de façon officielle la 7e édition de Futura Police Santé. Dans l'éditorial du dossier de presse de Futura Police Santé, vous avez parlé de Montpellier en termes d'excellence de santé. Mais le excellence, il avait un S. Pourquoi ce S était visible
2: <rire> Parce que euh, à Montpellier... Euh avec la faculté de médecine qui est l'une des plus anciennes au monde avec les équipes du CHU avec les équipes de l'INSERM avec les équipes du CNRS eh bien on a une recherche d'excellence au pluriel je veux ici donner un exemple emblématique euh, par rapport à l'édition de l'année dernière Montpellier a été labellisé IHU devant un jury international le professeur Jorgensen j'étais à ses côtés pour défendre le dossier, il y avait 20 25 chercheurs de toute l'Europe, spécialistes, et pendant une heure, il a été questionné, je dirais même cuisiné, euh, sur ses projets de recherche, et finalement, il a été... Labelliser. Voilà un, euh, un exemple euh, de l'excellence. Mais on peut évoquer l'excellence en matière de lutte contre le cancer à ICM. On peut évoquer l'excellence en matière de santé tropicale ou d'infectiologie. Bref, ici, l'excellence, elle se conjugue au pluriel en matière de santé. Et moi, comme président de la métropole, avec la compétence développement économique, je mets le paquet pour soutenir ces équipes de recherche. C'est vrai que, euh, des fois, on peut dire, mais monsieur le maire, vous mettez beaucoup de millions sur ces sujets. Oui mais il le faut parce que si nous soutenons nos, nos chercheurs, ils apporteront des réponses à des défis de santé pour demain. Et puis avec nos chercheurs, il se crée aussi des entreprises extrêmement innovantes, des start-up qui permettent de développer euh, des euh, médicaments ou par exemple l'entreprise Medingcell, qui est basée dans la métropole à Jacou qui a trouvé un traitement contre la schizophrénie qui a été commercialisée sur le marché américain. Et donc, c'est des gisements d'emploi extrêmement importants et des espoirs pour nous en matière de santé. Voilà pourquoi je peux, sans problème, parler d'excellence avec un grand S.
1: Et ce projet MedValet, où en étant, vous avez réussi à fédérer tous les acteurs
2: ah ben, C'est totalement euh, aligné. Euh, Anne Ferrer, directrice du CHU, Patrick Caron pour euh, Agropolis, euh, la région Occitanie, euh, l'État. Le, le, donc, nous sommes ensemble pour faire de Montpellier un des très grands pôles euh, européens et demain mondial euh, en matière de santé. Voilà. Et aujourd'hui, euh, les moyens arrivent, le CHU se rénove, tous les fonciers sont immobilisés à proximité euh, des organismes de recherche et donc des entreprises, des startups start-up euh, se développe et donc les choses se, se mettent en œuvre et nous pouvons confirmer la signature avec Med Valley. C'est à Montpellier que
1: l'avenir s'invente. Tous les Montpelliérains vous ont entendu parler de votre souhait d'un plus de savoir scientifique, d'éclairage scientifique pour lutter contre l'obscurantisme. Très clairement,
2: euh, la culture scientifique et technique. Euh, c'est une des grandes ambitions que je porte dans le cadre à la fois de la politique culturelle mais comme une exigence pour notre démocratie contre l'obscurantisme ou le populisme. Et donc, ici, l'agora des savoirs. Ici, des événements grand public qui permettent de, de que les chercheurs présentent à tout à chacun les différents éclairages de la science. En ce moment même, place du nombre d'or, depuis une semaine, il y a le pendule de Foucault mais qui nous permet de rappeler que la Terre, comment disait Galilée, et pourtant, elle tourne. Et bien là, grâce à l'expérience du pendule de Foucault, on en fait la démonstration. Et merci à la Société française de physique et l'université du président Auger d'avoir organisé cela. Et donc, la culture scientifique, elle doit être beaucoup plus présente. Je vous invite d'ailleurs à aller à la médiathèque Shakespeare, dans ce qu'on a appelé la créa-zone, où là, il y a tout un tas d'ateliers de culture scientifique, microscope, codage, explications de, 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 de principes scientifiques avec des expériences de vulgarisation. Cela est essentiel. En tout cas, Montpellier, qui est une ville de la recherche, doit être aussi une ville de la diffusion du
1: savoir scientifique. Et aussi un lieu d'attractivité pour les scolaires
2: et évidemment, qui favorise la réussite de nos enfants. Et alors, je viens de faire une omission scandaleuse euh, parce que, en matière de culture scientifique, nous avons aussi le jardin des plantes qui permet de comprendre la diversité Donc du vous vivant. vous avez
1: rénové une partie.
2: Et dont nous sommes, je suis très engagé pour sa rénovation. Comme je dis aux équipes, euh, l'un, les crédits sont illimités. Mais alors, comme évidemment, il faut être très méticuleux sur chaque allée, sur chaque dossier, ça prend plus de temps que ce que je ne souhaiterais. Mais ce jardin des plantes est un des hauts lieux aussi de la culture scientifique, témo témoignage aussi de l'histoire, de la médecine, de la, de la botanique, de la pharmacie à Montpellier.
1: Et on ne regrette pas que la métropole ait fait de la santé un pilier,
2: un euh, pôle. Euh, mais, même plutôt euh, que ça contribue à son identité. Voilà, et merci de, de, de le dire ainsi.
0: Voilà. Merci
1: beaucoup, merci monsieur le maire.
0: C'était Mickaël Delafosse, maire de Montpellier et président de la métropole. La suite de cette émission consacrée à la 7ème édition de Futura Police Santé après une courte pause musicale. A Viva
3: Si on t'organise Une vie bien dirigée Où tu t'oublieras vite Si on te fait danser Sur une musique sans âme Comme un amour conquiste qu Si tu réalises que la vie n'est pas là Que le matin tu te lèves sans savoir c'est... I'm yeah.
0: De retour dans ce magazine consacré à Futurapolis Santé, nous écoutons Vincent Boone, anesthésiste réanimateur, chef du service du SAMU 31 et vice-président de la région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée, chargé de la santé, qui représentait la présidente de la région Carole Delga lors de l'inauguration officielle de Futurapolis, et participait également à la table ronde « Hôpital, tout ce qu'il faut changer ». Propos recueillis par Liliane André.
1: Vincent Broun, bonjour. Bonjour. Vous êtes anesthésiste, réanimateur, chef de service du SAMU 31 et vice-présidente de la région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée. Vous êtes chargé de la santé et vous représentez la présidente de région Carole Delga. Alors, l'an dernier, vous avez prédit lors d'une table ronde que demain, il y aurait un médecin à côté de chaque personne. Alors, n'est-ce pas en lien avec la création de ces fameuses maisons de santé? Où en est-on aujourd'hui?
4: Très bien, mais merci déjà de votre accueil. Euh, donc effectivement, depuis l'an dernier, beaucoup de choses se sont passées. On a effectivement euh, donc développé le groupement qui s'appelle Ma Santé Ma Région et qui est donc pour vocation d'embaucher des médecins salariés. Pour venir un petit peu en suppléance des, des médecins malheureusement qui trop nombreux qui partent à la retraite. Euh, actuellement on, a, on est assez fiers hein, puisqu'on est à 16 centres de santé donc en fin d'année, donc pas tout à fait mais on va y être à, 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 en fin d'année. Répartis sur la région réparti, Tout à fait répartis sur la région. Et donc on a euh, 55 médecins et deux sages femmes actuellement sous contrat. Donc c'est pas mal puisqu'on les a embauchés en un peu moins d'un an et demi. C'est une progression qui est très très importante effectivement. Et on a notre premier centre de santé de ma région qui va ouvrir donc à l'ODEV euh, très très prochainement euh, puisque c'est un territoire qui a été identifié et on continue à travailler donc euh, sur un rythme d'au moins on va dire une dizaine par an. Voilà.
1: Dans ces maisons de santé, il y a ce concept de santé globale où il est question d'accompagnement du malade.
4: Oh, oui effectivement, ce sont déjà des maisons de santé. donc... La particularité, c'est que c'est des centres de santé, pardon, c'est-à-dire avec des médecins salariés c'est important et donc ils sont salariés par un groupement qui est à la fois une entreprise de la région et des territoires le deuxième point c'est que ce sont effectivement des, des, des centres dans lesquels il y a un exercice qui s'appelle pluriprofessionnel et c'est à dire que tout autour de ces médecins gravitent des auxiliaires entre guillemets mais infirmiers euh, psychologues par exemple podologues etc etc et donc effectivement c'est une approche globale de la santé au travers de cette communauté de soignants de cette équipe pluriprofessionnelle qui peut donc euh, très très facilement euh, s'intéresser à tous les aspects donc physique et, euh, et, et bien sûr euh, psychologique du patient. Probablement début 2024, on va fêter notre 100 000 consultation dans le groupement donc Ma Santé Ma Région, ce qui est, ce qui est pas mal euh, et ça montre bien qu'on a quand même vraiment investi le, le, le domaine. Ce n'est pas assez. Euh, bien entendu, il faudrait des centaines de médecins supplémentaires. On n'en a pas assez à l'heure actuelle, mais il faut bien se dire que dans ce, dans ce contexte de démographie médicale qui est très contraint, euh, on fait tout ce qu'on peut pour attirer, fidéliser euh, et vraiment ancrer les médecins dans les territoires. Voilà
1: votre défi de lutter contre les déserts médicaux, vous avez atteint votre objectif là Alors
4: non, 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 j'aurais jamais atteint l'objectif. Il faut bien se dire, partager aussi que ben, un tiers des médecins d'Occitanie ont plus de 60 ans, donc un tiers va partir à la retraite dans les années qui viennent. Il faut bien se dire aussi que on a maintenant des déserts médicaux urbains et en particulier dans les centres des grandes villes, dans les quartiers, en particulier malgré des initiatives locales très, très louables. Donc on est vraiment sur, sur cette difficulté qu'on a à faire face au départ massif des médecins à la retraite. Bien entendu, sans ne suffira pas, le groupement, clairement, il faut se le dire, mais euh, c'est déjà beaucoup mieux euh, que si on n'était pas là, voilà, tout simplement.
1: C'est un des engagements de Carole Delga.
4: Oui, c'est un des engagements de Carole Delga. On s'est engagé donc à avoir 200 professionnels de santé sur la fin du mandat. Euh, pour le coup, c'est évidemment des chiffres qui seront atteints, il n'y a pas de problème. Et je vous dis, à la fin du mandat, on fera très certainement plusieurs centaines de milliers de consultations. C'est très concret, en fait. Le problème parfois des gens qui, qui, qui entre guillemets, s'intéressent un peu à la politique, c'est qu'ils disent que ce n'est pas très concret, qu'on manque de résultats vraiment visibles pour, pour les populations. Ben là, voilà, on est en début 2024, à 100 000 consultations réalisées. C'est quand même, je crois, un très joli chiffre pour la, la première année et demie d'existence. Voilà.
1: Dites-moi, Vincent Boune, si on vise à des changements pour l'hôpital qui irait mal, donc, que fait-on par ailleurs pour l'évolution des formations pour les métiers en tension C'est également une nécessité de travailler sur les formations.
4: Alors oui, c'est très bien que vous abordez ce sujet. C est, c est, alors ça, ça, ça me tient énormément à cœur. Euh, on a lancé un grand, grand programme en fait, autour de la jeunesse en particulier euh, et des lycées. L'objectif, c'est vraiment un jeune issu de l'Occitanie ou une jeune issue de l'Occitanie qui va se former en Occitanie et qui va travailler en Occitanie. Et pour ça, ben, on va les aider à s'orienter autour des métiers de la santé. Donc, on a créé l'an dernier, et, 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 et dès l'an dernier, et, et cette année ça continue, huit euh, options de santé dans les lycées. C'est-à-dire que les lycéens lycéennes d'Occitanie vont avoir la possibilité, grâce au recteur d'académie en particulier, de de commencer à se spécialiser un petit peu, à s'intéresser à ces métiers autour de la santé. Tous les métiers de la santé. Hein. Voilà, Brancardien, ambulancier, infirmier, infirmière, euh, médecin, bien entendu. Et donc, euh, c'est aussi une, 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 une manière d'encourager les vocations, justement, pour que ces jeunes-là se disent « Mais oui, moi aussi, je peux. » Ça, c'est important. En fait, il faut bien savoir que dans les métiers de la santé, la facture elle n'est pas du tout femme. Hein. Il y a beaucoup de femmes qui font ces métiers là c'est très bien. Mais elle est euh, urbaine et rurale. Vous hein. euh, voyez, donc, en fait, les jeunes ruraux ont du mal à se lancer, à se projeter. Donc, on fait ça. Ensuite, on est en train de créer des campus santé, ce qu'on appelle les antennes universitaires en région, dans toutes les villes d'équilibre, c'est-à-dire dans les capitales et les départements globalement. Et on va créer donc des campus pour accueillir les jeunes qui sont en train de se former. On en parle bien sûr des formations qui sont dévolues à la région, comme les formations d'infirmiers par exemple, mais on a aussi travaillé avec les, les académies et en particulier les universités pour que les jeunes médecins en formation, à partir de la quatrième année, puissent venir se former directement dans les territoires, auprès des professionnels de santé c'est très important parce que ça nous permet, dès le plus jeune âge, de leur montrer qu'il y a autre chose que euh, Montpellier-Toulouse, dit simplement, et leur montrer qu'il y a euh, aussi des territoires de valeur dans lesquels on pratique du soin de qualité, dans lesquels ils pourront s'installer. Donc, c'est un deuxième euh, volet qu'on a, qu a lancé, avec un investissement qui est pour l'instant de 15 millions d'euros sur le territoire, pour faire ces antennes universitaires, et pour accueillir les étudiants dans des, bien sûr, euh, des appartements à loyer très modérés ou symboliques, avec toutes les facilités pour qu'ils puissent apprendre. Euh, N'oublions pas le transport, les communications, etc. Et en particulier aussi le, le, les restaurants universitaires. Donc c'est un vrai projet qu'on fait. Le troisième point qu'on lance, et on va travailler là sur les jeunes professionnels de, de santé, c'est qu'on euh, va créer, donc euh, a priori dès l'an prochain, en tout cas c'est en cours de débat et il y aura un vote, des postes euh, donc de jeunes médecins qui s'appellent les chefs de clinique, qui sont des jeunes médecins universitaires, qu'on va donc territorialiser, c'est-à-dire intégrer dans tous les hôpitaux de périphérie, créer des postes payés par la région pour tout simplement que ces jeunes aient euh, une, une raison de rester dans le territoire, un ancrage territorial et derrière des bonnes raisons de faire leur vie dans ces territoires et de continuer à y exercer. Donc vous voyez qu'on a ce continuum qui démarre au lycée, qui s'intéresse aux jeunes apprenants, aux jeunes apprenantes et qui continue avec les jeunes professionnels de santé. Je crois que c'est important de, de, de souligner un peu la cohérence du dispositif et le, la rampe de lancement, alors qui bien sûr va donner ses résultats dans quelques années puisque on parle vraiment des très jeunes mais auquel on croit fermement, en tout cas c'est maintenant qu'on prépare la santé de demain. Voilà. Tout
1: à fait, merci beaucoup Vincent Boune Merci.
4: Belle journée.
0: C'était Vincent Boune anesthésiste réanimateur, chef du service du SAMU 31 et vice-président de la région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée. C'est la fin de cette émission consacrée à la septième édition de Futurapolis Santé. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez le podcast sur radio-aviva.com. A bientôt sur Radio Aviva. Aviva c'était le Mac de la Rédax sur Aviva. Retrouvez cette émission en podcast sur radio-aviva.com.